0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 3 de MB Podcast You. Eh, gracias a Juan Pablo Forno, de OpenIDO GT Guatemala Chapter. Él fue el que nos apoyó con toda la parte del conocimiento. Y las herramientas que nos acaba de dar, eh, vamos a hablar del tema del design thinking, creo que es algo importante porque es una metodología de pensar eh, de maneras de cómo abarcar ciertos problemas para encontrar ciertas soluciones, entonces creo que les puede servir muchísimo ya sea para gente que diseña, gente que tiene pues empresas eh, gente que tiene proyectos eh, creo que es interesante ver una manera diferente de, de cómo ver el problema para encontrar diferentes soluciones espero que les, les sirva bastante gracias a los patrocinadores Field Office por el espacio eh, Field Office es una es una empresa de Coworking Space oficinas privadas, salas de reuniones que se encuentran en Mil y Una Noches también en Cayalá eh, tiene, pues tienen todas las facilidades internet de alta velocidad espacios para trabajo, gente interesante que están desarrollando proyectos, creo que un coworking space no es un coworking si no tienen eh, emprendedores adentro que están trabajando, entonces lo bonito es de que hay bastantes emprendedores que nos ayudamos entre todos, eh, así que muchas gracias, eh, espero que les sirva bastante, realmente creo que es una metodología que nos puede servir a todos y por favor si saben de alguien por cierto, muchas gracias a todos los que me han recomendado gente. Les he escrito, hemos coordinado reuniones, hemos grabado eh, conversaciones con gente que me han recomendado. Así que sí ha servido. Eh, recuérdense de seguirnos en Instagram como ME Podcast. Y pues muchas gracias a todos. Eh, por cierto, gracias a todos, a la audiencia que nos ha escuchado, ya que hemos llegado a ser pues, el top podcast de Guatemala eh, en Spotify y el segundo lugar en iTunes. Así que muchas gracias. Eh, <ríe> muchas gracias de verdad y espero que les sirva y seguiremos pues, buscando contenido que les pueda servir bastante y aprovechar el tiempo, así que muchas gracias por sintonizar <risa> ya estamos grabando, estamos con Juan Pablo Forno sí. y es un practicante de Design Thinking, Juan Pablo, gracias por estar aquí con nosotros, es un placer estar aquí o sea, gracias por la invitación <risa> vamos a desarrollar el, el, el tema del Design Thinking, creo que Juan Pablo es la mejor persona que yo conozco que lo pueda desarrollar así que Juan Pablo Iluminarnos con tu conocimiento, por favor. <risa> Buenísimo. Pues como ahorita estábamos platicando
1: hace un rato, verdad. Eh, yo creo que ahorita en los últimos meses, años, el design thinking ha sido como que un buzzword, verdad. Mucha gente lo ha tratado de como que implementar, practicar, aprender de ellos. Y creo que para los que lo están escuchando por primera vez, lo más fácil es explicarlo de una manera súper fácil de entender. Es un proceso iterativo y creativo de solucionar problemas ¿verdad? ¿iterativo?
0: ¿qué es iterativo?
1: iterativo quiere decir de que tiene muchas iteraciones o sea no es como que esta es la decisión que voy a tomar para solucionar el problema y esta es la final sino que es, es muchas mucho muchas
0: maneras de ver el mismo problema claro o
1: sea una de las analogías es como un emprendimiento o sea haces prototipos haces un MVP por decirlo yeah. eh... No nada queda grabado, entonces, pero si sí es un proceso que se hace en bastantes ciclos para llegar yeah. a, a la solución óptima, verdad? Entonces, algo como error y o sea, prueba error, prueba, claro, error, prueba error, o sea, es así como normalmente los humanos aprenden todo, verdad? Okay. Entonces, básicamente, lo bueno del design thinking es que empieza con el usuario en el centro y termina produciendo una solución que es relevante a esa persona, verdad? Okay. entonces estábamos hablando de maneras tradicionales de cómo los humanos resolvemos problemas okay. entonces si miras en el colegio o en los negocios en un, en un board meeting nosotros hacemos dos cosas tradicionalmente eh, que, que a la, al punto de vista de design thinking están errados la primera es que convergemos mucho en, en soluciones y a lo que esto se entiende es cuando hay un problema nosotros lo que escogemos es la mejor solución de una lista de opciones ¿verdad? entonces convergemos en esa y esa es la solución más óptima y esa es la que vamos a ejecutar ¿verdad? Eh, lo otro que hacemos es que somos muy analíticos a veces cuando tenemos un problema lo, el proceso que nosotros hacemos es lo, lo, lo separamos verdad? y agarramos la parte que es problemática por así decirlo Tratamos de solucionar eso y después tratamos de empedazar todo junto con la esperanza de que nada más se corrompa, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que esas, esos approaches, esas formas de, de, de solucionar problemas no generan soluciones creativas, no algo que sea disruptivo, algo nuevo eh, y tal vez son cosas que no son muy relevantes al usuario si estamos hablando de, de resolver un problema para un usuario. Y eso tiene que ver con que cuando nosotros vemos un problema lo resolvemos de formas que las hemos resolvido por años, ¿verdad? O cosas que leímos o, o de las cosas que ya tenemos más referencia. Uh -huh. Entonces, lo que enseña, ¿verdad? Design Thinking es que en vez de eh, pensar de una forma co convergent, es de una forma divergente, creo que se llama la palabra que es o sea, que en vez de unirse como un embudo se separa como es como de es que y es convergente no es no es que sea algo malo pero lo hacemos en un punto donde no es óptimo lo hacemos muy temprano uh -huh. verdad o sea, decíamos ahorita qué solución de estas opciones vamos a elegir lo que hace design thinking es que empieza con un montón de ideas y después hace como que un ya que tiene más opciones creativas ya después hace el, el, el proceso convergent verdad pero para explicar más que todo el design thinking lo que hicieron esto empezó con esta compañía que se llama IDEO ¿va? ellos literalmente escribieron el libro que, que explica Design Thinking y lo que ellos buscaron hacer es agarrar todos estos principios de los diseñadores que los diseñadores han usado siempre para generar productos experiencias soluciones y, ¿sabes cuáles son los principios? sí ahorita ah. te los voy a explicar entonces agarrar esos y ponerlos como en una metodología para que estos principios se usen en retos mayores a solo hacer como que productos o hacer o sea como que un más grande range sí, de si sea ¿verdad? más a
0: largo plazo no solo o sea, resolver el problema de esas necesidades claro.
1: en ese momento entonces hace caso que esta compañía fue su IP va a su proceso entonces uno de los principios por, por ejemplo es el Human Centeredness verdad es, es tomar al usuario tener esa empatía con el usuario y no diseñar desde lejos asumiendo muchas de las necesidades que tenga te pongo un ejemplo, estaba hablando el otro día con el director de la AGG que se llama Mario López y me estaba comentando de, de un caso cuando se dieron cuenta que las eh, tortilleras de un pueblo estaban teniendo problemas manejando dinero, o sea lo que hacían se lo gastaban y no sabían a dónde se estaba yendo, entonces mucha gente desde lejos empezó a diseñar, no que necesitan cursos de, de educación para, financiera para. contabilidad y todo eso como que solucionando sin tomar en cuenta al usuario pero hasta que empezaron a preguntarle y mire ¿cuánto gana el día? ¿dónde lo pone? ¿en qué manos toca? ¿cómo es, cuál es el proceso del spending y todo eso? se dieron cuenta de que la solución más fácil que hacer era dividir las bolsas que tenían en el mantel ajá. una que fuera de ingresos del, de, de, la, de, de las Claramente, tortillas ajá. y otra que sea para darle budget al niño para ir a la tienda al esposo para pagar esto entonces sí. o esa o sea, era algo mucho más simple, pero lo era más relevante es porque consideraste al usuario. Entonces, el human centeredness es ese principio, ¿verdad? Considerar al usuario de primero y, y co-crear con ellos. Otro otro principio es todo lo que es lo del prototipo, yeah. ¿verdad? Entonces, hay un dicho que dicen es es mejor usar un lápiz y borrador en los planos que una bola de demolición en el sitio de construcción, no, vale. ¿verdad? Vale. Es más barato, es más práctico, entonces <ríe> es mucho más rápido llegar a, a, la, a una mejor solución haciendo este tipo de prototipos, ¿verdad? Ese era un principio de diseño. Hacen bastantes sketches, uh -huh. bastantes versiones, beta y todo eso. Entonces, ese, ese es otro de los principios. Otro que te puedo decir es el que es storytelling, ¿verdad? Entonces, en inglés está este dicho que es facts tell, story sell. Uh
0: -huh.
1: Y es eso, o sea, los hechos narran. Eh, o sea los hechos cuentan como que las las features las cualidades y las características pero las historias venden convencen Exacto. hacen movimientos entonces un buen diseñador al presentar un carro por ejemplo no te dice miren este es el carro y las especificaciones te dice mira este es el feel del carro esta es la personalidad entonces Exacto. ese storytelling tiene mucho que ver con de nada te sirve hacer una idea si nadie la quiere probar ¿verdad? entonces ese es un elemento de diseño que se lo robaron o sea o lo prestaron para esta metodología de design Ajá. thinking y una de las últimas que en mi opinión es la más importante de, de principios de design thinking es lo que es hacer buenas preguntas ¿verdad? un buen diseñador se toma la mayor parte del tiempo en la pregunta de en qué se va a enfocar que en cualquier otro proceso eh, del proceso creativo entonces te doy un ejemplo no sé si tienes un, una hoja en blanco aquí cerca y esto tal vez para los que están en el carro va a ser un cacho difícil pero aquí tengo dos entonces esto lo pueden hacer si, si van, si no están en el carro se lo están escuchando <risa> pero yo te voy a dar 15 segundos ahorita por ejemplo y lo que quiero que hagas es que me, dibu me dibujes un atardecer como sea el atardecer de que se te venga en mente te voy a dar 15 segundos como lo quieras dibujar y este es, es uno de los ejercicios de que dan en... Eh, en como las clases de Aireo, uh -huh. para explicar esto de, de, de ser buenas preguntas al principio, tomate otros 5 segundos y los que lo están escuchando lo pueden hacer. Ahí está, paremos. Entonces, de, los, de lo que dibujaste. Decime qué elementos son. Si hay un sol, hay una línea de horizonte, algo tal vez tropical, ¿verdad? ¿Qué, o sea,
0: pájaros a veces dibujan. O sea, ¿cuántos de esos elementos están en, en tu. Tengo el sol, tengo la línea, porque estoy en. El, o sea, yo dibujé una persona en el mar, acostado, tomando algo, con sus lentes, con sus. va la línea de horizonte y tal. La línea de horizonte y el sol. Va, entonces
1: normalmente eso es lo que dibuja el otro. Ahora, hacer lo mismo. ¿Ah? Solo es que dibuja el último atardecer de que te acordás. O sea, con quién estabas, yeah. eh, qué estabas haciendo, eh, qué sentías, ¿verdad? ¿Qué era lo que mirabas? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que normalmente cuando la pregunta es muy general, ¿verdad? Sí, porque te, totalmente diferente. Dibujame un atardecer. Uh -huh. Mucha gente dibuja el atardecer de punto de referencia. Las palmeras, el sol, sí. el aire horizonte pero si te enfocas en la pregunta y la haces más específica das más contexto las ideas que generas son un poquito
0: más creativas ¿verdad? entonces tú que dibujaste en la segunda cuando fue el último atardecer hice una ventana donde estaba en mi computadora cuando estaba trabajando y pero, yo tengo la ventana que pega al atardecer
1: entonces ¿cuántas personas que yo les haga este ejercicio van a dibujar lo mismo? muy pocas entonces más genera más ideas ¿verdad? entonces eso la, la calidad de las ideas vienen de la calidad del contexto y las preguntas entonces esos son los principios y vinieron ellos y lo empaquetaron y la idea es usar esta metodología para hacer soluciones que encajen en tres categorías es como un venn diagram de tres círculos Ajá. y las soluciones tienen que ser uno, deseadas por el cliente que es o sirve sea, diseñar algo que el cliente no quiere
0: que bueno, no pongamos usa. el ejemplo de la tortillería o sea ella quería una solución para mejorar su flujo de caja digamos donde puedo invertir mejor ese dinero Ajá. para que no se desaparezca y no es súper invasivo tampoco Ajá. ella tiene que trabajar entonces Ajá. un
1: curso de, de sí, educación financiera tal vez no es deseado pero segundo. una coserle algo en medio tal vez eso es para ella es, es una solución Lo más deseada. práctica la otra categoría es que sea viable o sea que yo tenga los recursos o sea que sea hay un modelo de negocios o un... O un un engine de sostenibilidad, de sostenibilidad uh -huh. o sea que se pueda escalar es, es, es sí. una solución viable no es como que muy, muy fuera de lo que está en, en las
0: opciones de posibilidad si sí, digamos a, a la tortería no le podrías llevar una, una caja registradora porque en lo que multiplicas esa caja registradora sí. en todas las tortillerías es casi imposible, mucho costo Cabal, es, no es viable
1: y lo otro es factible por ejemplo la solución que estamos generando va a poder ser producida con los recursos que tenemos ahorita mismo o los recursos que vamos a tener en un futuro entonces, si sí es de ver esas restricciones de diseño o sea, hay restricciones de tiempo hay restricciones de, de dinero ¿verdad? de recursos intelectuales también, entonces un, un buen diseñador considera eso, no, no es muy indisciplinado en eso Ajá. aunque sea un design thinking, yo la verdad lo, me gusta más verlo como un design strategy ¿verdad? es más una estrategia es un proceso, ¿verdad? Eh, que es tal vez a lo que podemos hablar después, eh, pero se siguen esos pasos y la idea es llegar a ese punto, ¿verdad? Una solución muy relevante para un usuario que sí necesita ciertas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, generalmente el design thinking va así: son cinco pasos. El primer paso es el paso de la empatía, entonces es de descifrar cuáles son las necesidades de este usuario. Nosotros miramos un problema, en este caso la tortillera eh, no tenía cash flow, se le iba todo el dinero. Y la, la, el truco aquí es no, no pensar en las necesidades como un sujeto, por así decirlo. Una caja registradora, eh, necesita un contador, necesita... O sea, eso ya es, estás dando muy, muchas soluciones. El truco aquí es ponerlos en forma de verbo. Yeah. Ella necesita ahorrar, necesita manejar, necesita te, te, tener visibilidad. Es como la... la la expresión de Henry Ford, que dice si le preguntas a, a alguien todos. que necesitaba, te van a decir un caballo más rápido. Entonces no, no es necesito un caballo más rápido, pero necesito ir más rápido. Ajá. Entonces para la solución de eso puede ser un caballo más rápido, pero puede ser un cohete, puede ser Ajá. un carro, puede ser cualquier cosa. Interesante. Entonces es las necesidades, las planteas en forma de verbo y, y te van a dar espacio como el contexto a tener más opciones. ¿Verdad? El segundo es definir. Y aquí lo que haces es que agarras las necesidades y agarras los descubrimientos y tratas de plantearte un problema en lo cual vas a diseñar. Entonces, usando el mismo ejemplo de la tortillera. Si nos dimos cuenta a través de las necesidades que lo que ella tiene que hacer es manejar eh, su dinero, de dónde viene y de dónde sale. Y otra restricción, otro descubrimiento es que no podemos implementar algo que le quite tiempo de Exacto. trabajo. Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos crear una solución práctica no invasiva para que a una tortillera se le haga más fácil manejar su flujo de dinero. Uh -huh. Esa pregunta es lo suficientemente específica para que te dé un target bueno, pero hay, hay suficiente como que área para que vos puedas tener mucha creatividad. Claro. Entonces si no definís si no, no planteas eso, como que te va a costar diseñar una solución. La tercera parte es la parte de ideación, que es la que es más popular, que ves los postits en la pared y Ajá. todo eso. Eh, lo que te puedo hacer ahí y eso es la que más conoce la gente. Tal vez no vale la pena mucho indagar en eso, pero es un, un brainstorming. Un brainstorming. El concepto ahí o la, o la filosofía atrás de eso es que para hacer tener una buena idea tenés que tener mil ideas, Exacto. ¿verdad? Entonces es esa parte de, de ser divergente y después convergente. Agarras conceptos y después ya empezás a como que elegir qué te gusta. Cuarta parte es el prototipo. Entonces, en cada las soluciones que ya identificamos, mira, estas tres me gustan. Es cómo qué estamos asumiendo con esta idea y cómo lo podemos probar de la forma más fácil un prototipo, hasta puede ser algo que agarras con tape, uh -huh. una cartón de papel higiénico y un papel, me o sea, no tiene es solo para darle la idea al usuario eh, de qué es lo que se está diseñando y eso es lo que es, 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 así es las iteraciones porque el quinto y último paso es el testing ¿verdad? es no pensarla mucho sino que dar este prototipo al usuario y el truco aquí es no decir nada no decir mira esto lo diseñamos funciona para así, esto y claro. funciona así es dejarlos como que si fueran a mí me gusta dar la energía como de eso cuando no sé si has visto sus videos de que le das un artefacto a un capuchino un mono capuchino Ajá. y que, que lo toquen y que vean Ajá. y que lo experimenten lo huelan, usen todos los sentidos porque después ahí estás viendo si es intuitivo Exacto. si la gente lo usa y, Exacto. y en base a eso en las iteraciones entonces ese ciclo empieza de nuevo ya que tengas más needs... Empezás el empathy... Vez. Entonces... Esos son los pasos... De design thinking... Y así es como... Nosotros lo hemos logrado... Como que... Experimentar... Pero...
0: Eso, eso es como que el, el, el big picture a nivel 30 Igual, Digamos la parte del design thinking se puede, te puede servir para todo O sea ya sea para la parte de negocios Ya sea para la parte personal Para la parte de, de no sé Tienes algún problema personal lo puedes desarrollar O puedes encontrar una solución así O solamente es con algo muy práctico y material sí, Mira nosotros hemos visto aplicaciones en todo
1: Suporte, Puede ser eh, un conductor de bus y puede ser un astronauta igual te puede servir esta, es porque es un proceso o se caso que mucha de la filosofía es que con design thinking puedes ir en un viaje que uno no tenés ni mapa ni no sabes dónde vas a llegar pero estás confiado de que has, donde sea que llegas llegas a un lugar bueno nosotros por ejemplo hay un doctor que, que es famoso y lo menciona mucho como caso de estudio, caso de éxito, es, no sé si tú has visto esas máquinas de MRI, ¿Sí? que es un tubo que te meten y es como que súper claustrofóbico. Entonces, hay veces que hay, hay niños que les hay que hacer ese procedimiento. Porque igual la persona que entra se tiene que quedar quieta. Claro. No se puede mover. Entonces, imagínate un niño Ajá. que tiene que entrar solo, su papá no puede estar, ¿verdad? Eh, hace un montón de ruido. O sea, es una experiencia muy, muy fea. Entonces, vino este doctor y lo que hizo fue que el MRI lo vistió, lo pintó como que una aventura para un niño. Entonces, hay, había unos MRIs que eran como que un barco pirata. Ah, qué Habían otros que era como que... Un spaceship, ¿verdad? O sea, diferentes aventuras para los niños y lo bueno fue de que los niños ya estaban más tranquilos y pudieron hacer el proceso, pero lo que se dio cuenta es que a los niños estar más tranquilos no tuvieron que tardarse mucho en sacar esos MRIs, lo que significa que podían pasar más niños en una jornada. Eh, los procesos de, de recovery tardaban menos, ¿me entiendes? O sea, eso lo, lo usó un doctor. Lo hemos visto usar en IBM, lo hemos visto usar en colegios. Uh -huh. hay, un, hay una rama entera que es de, para educators, Design uh -huh. Thinking para clases y colegios yo en lo personal lo uso para... eso te quería preguntar, ¿qué, qué, ¿qué lo has practicado vos y qué resultados has tenido? lo que a mí me gusta más y lo que a Aire y yo me gusta pensar que le gusta más es ellos se dieron cuenta que estos, es demasiado efectiva esta metodología para solo quedártela para hacer dinero uh -huh. entonces ellos dijeron, vos como diseñador si usas 100 pilas como para crear algo ¿querés que tus herramientas se usen para crear cosas que en serio hagan la diferencia? yo uh -huh. creo que eso es un sentimiento que tienen muchas personas entonces vinieron y regalaron su IP o sea, regalaron toda la información IP es
0: eh, Intellectual Property o sea, Ajá, o sea su proceso,
1: o Ajá. sea, lo compartieron sin ninguna reservación, o sea, tenganlo todo el mundo, ellos lo que querían era cómo hacemos para que hagan 100.000 mil diseñadores que están haciendo esto por el, y mundo, el mundo y cabrón. que no los tengamos que contratar nosotros, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue esta organización que se llama Open IDO, que yo soy uno de los organizadores del chapter de aquí de Guatemala, y la idea es Compartirle a todas estas metodologías y ellos vienen y ponen challenges en una plataforma, es de innovación abierta. Entonces, hace caso que uno de los que pusieron fue: ¿cómo podemos, esa pregunta que te dije, de la importancia de hacer preguntas, cómo podemos nosotros diseñar soluciones para que no malgastemos o para que no haya desperdicio de, de, de plástico, desechos plásticos? Y este fue diseñado para todo lo que es eh, las cositas de plástico pequeñas, los, los saches de ketchup. Eh, las tapaderas de café o de botellas y pajillas ¿verdad? entonces ellos lo pusieron como challenge y nos dieron todas las herramientas, nos dieron como que entrevistas que vieron pero todo ese proceso de empatía de definir, de ideación y todo eso lo, lo hizo la comunidad entera de todo el mundo entonces es re cool porque yo puedo poner una idea que me inspiró algo que están haciendo en Singapur, Cal. o miren en Alemania estamos quitando las bolsas, yo puedo decir miren en Panajachel es la primer, el primer uh -huh. lugar en Guatemala y así fue como lo hicieron entonces alguien puede venir de China a agarrar eso como caso estudio y generar... O sea, es, es, es más inclusivo, es, hay mucha más colaboración... Y ya Dios no contrató a ningún diseñador para esto. Entonces, se puede usar para todo. Yo, lo, yo en lo personal lo que más lo uso es para resolver problemas sociales. O sea, yeah. hay, hay tanto que hacer. Exacto. Y uno de los invitados que tú trajiste fue Philip Wilson. A mí mm -hmm. lo que mucho me gusta es eso de la empatía a la persona. Ellos no diseñaron el ecofiltro o el sistema como que alineando al usuario sino que lo incluyeron uh -huh. y tuvieron esa relación de frente, ¿verdad? Uh -huh. Es lo mismo y así es como uh -huh. debemos
0: atacar bastante los problemas sociales a nuestro criterio, ¿verdad? Excelente, fíjate que yo tenía una, una pregunta, entonces si en dado caso yo, yo encuentro que hay un problema lo que tengo que hacer es ir a meter con la persona entender es lo que pasa digamos Juanish Rodríguez de Kingo que es del episodio creo que 26 uh -huh. me comentó que él para poder entender realmente lo que es uh -huh. no estar con luz se fue a meter un cuarto como una semana sin luz exacto va eso es entender al usuario Ese eso es, es empatía
1: y, ajá, y no solo es entender al usuario sino que lo que, lo, lo que te expliqué es que nosotros nos enseñan a ser muy analíticos verdad es, es mucho tiempo en pensar en esta solución y así lo vamos a atacar Nadie lo piensa de una forma holística. O sea, irte a meter es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Es una inmersión. Ajá. Entonces, no solo ves el usuario qué te... Porque en una entrevista te pueden expresar ciertas cosas, pero tú estás viendo un journey, ¿verdad? Exacto. Que se, a qué hora se levantan, eh, cuánto consumo de luces, qué implicaciones tiene para un niño no tener luz en la noche, Exacto. cuántas horas serían las que necesita. Todas estas cosas las vas aprendiendo por osmosis, solo por estar ahí. Ajá. Y es un poquito de ser antropólogo y es lo que se enseña, ¿verdad? Como tenés una entrevista. Que no sea sesgada, yeah, exactly. ¿verdad? ¿O cómo, cómo puede ser un observador? ¿Qué tipo de cosas te tenés que dar cuenta? Porque sí te tenés que meter mucho en, en esa empatía. Y hay unos descubrimientos que uno ni se da cuenta. Te pongo un ejemplo. No sé si has visto como que en los campos de fútbol... O en, los en, unas, en las universidades que hay como que grama, así uh -huh. para que se mire bonito y, y te ponen un ángulo recto que tenés que ir a dar la gran vuelta para entrar a, la, uh -huh. a las clases. Mucha gente lo que hace es lo corta el, 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 en diagonal y se pasa sobre la grama y después de muchos años empezás a ver un caminito, uh -huh. ¿verdad? Como que de gente que pasa caminando. Eso es lo que se le llama un design path. Uh -huh. Entonces... La gente ya por eso es lo que va a ser va es intuitivo entonces vos estás observando como un observador estás viendo mucha la gente está pasando por aquí entonces por qué no lo diseñamos así para empezar hubo un hospital que hizo eso Ajá. en vez de hacer nada de pavimento no quieren invertir en nada esperaron a ver dónde la gente por, in, por inclinación caminaban ya de por sí cuando se dieron cuenta cuáles eran esos desagempes esos faltaron, ah qué interesante entonces pero es de es de qué estás observando Exacto. verdad son cosas que uno ni se da cuenta. Wow, interesante. Y eso te funciona para todo. Te funciona para todo. Hasta lo puedes ver en todos los días. Super... En relaciones personales, todo. De todo. Imagínate lo de ahorita en Guatemala empezaron a implementar muchos estos semáforos que tienen un timer. Ajá. Eso es behavioral economics, y es lo mismo de empatía. Mucha gente aquí se desespera con el tráfico. Yo me estoy incluyendo en eso, Ajá. ¿verdad? Porque qué una. Entonces, cuando está el semáforo en rojo, la gente se estresa demasiado, es como que a la madre. Y no sabe cuándo sabe Y no lugar. sabe cuándo. Entonces, cuando están esos relojes, ¿verdad? La gente se calma. Entonces, el, el ambiente de tráfico es más calmado, hay menos bocinas, porque tú ya estás viendo, como estás observando, cuál es la experiencia de alguien metido en un carro en el Exacto. tráfico. Ahora, el error que hicieron ahí fue lo opuesto. Nunca querés poner un reloj cuando está en verde, porque eso es, es el incentivo, es el opuesto, ¿verdad? O sea, la gente quiere ir más rápido. qué entonces es, es de observar y te das cuenta de un montón de cosas cuando ya paras, tenés esa mentalidad de ser un estudiante y no un experto. Uh -huh. ¿Verdad? Por eso te dije, me preguntaste cómo te introduzco como un experto de design thinking. Y como, yo prefiero ponerlo como un estudiante. Okay. Porque el día que tú decís yo soy un experto, empezás a tener blind spots, no te das uh -huh. cuenta de, de, las, de cómo actúa la gente, de qué sí, soluciones te la solución, humildad ¿verdad? y ya no quieres seguir aprendiendo, entonces C cabal. te tachas como experto y ya no. Ajá, cambio. entonces como que siendo así, poniéndote en ese mindset mira, yo soy un estudiante de eso, yo lo que quiero es soy curioso, ahora quiero saber o sea, me interesa saber y empezar a ver cosas donde mira aquí hay un área de oportunidad y, y yo, estoy, yo estudié emprendimiento en Arizona State y me gustan mucho los modelos de negocio yo vengo mucho de ese mundo de startups y te puedo decir de que si más eh, como que personas de negocio pensaran en esa forma encontrar un montón de oportunidades que no tienen ya no tienen que competir por precio ¿me entendés hay un montón de cosas que pueden hacer las empresas que resuelven problemas que no tienen que hacer lo mismo, lo tradicional y es eso, tener esa humildad de ir a hablar y, entender,
0: y aceptar que no sabes Claro. Va, entonces, digamos, está la parte de la parte humana. Después sigue el, el MVP o hacer un prototipo. Ajá. Después del prototipo viene la parte de hacerlo práctico. The testing. De testing. De probar, de probar el prototipo, ver que funcione, analizar a la persona usándolo. Uh -huh. Después viene de hacerlo algo práctico que no sea tan complicado. O eso es después. Haces iteraciones. O sea, mira, suponete
1: eh, si yo vengo y le coso a esta tortillera eh, la bolsa de en medio. Y solo veo cómo, cómo ese día ahorró más o menos que un día antes, Ajá. ¿verdad? ¿Qué relación tuvo eso? ¿Fue invasivo? ¿Fue complicado? Le preguntas otra vez al usuario, ese empathy, ¿cuál fue tu feedback? ¿Verdad? Ajá. ¿Te gustó esto? ¿No te gustó? Y volvés a iterar. Y ya cuando tengas una idea, cada vez los, los prototipos, no es que cada vez lo vas haciendo la versión chafa, pero de algo diferente. Los prototipos van poniéndose un poquito más complejos, o sea, más high fidelity, ¿verdad? Ajá. Eh, si yo quiero hacer algo que tenga que ver con tecnología un app por ejemplo un app que digamos conecte a los restaurantes que van a tirar la, la, la comida y que conecte con las, los food shelters ¿va? para darle comida a la gente entonces yo hago un prototipo super mockup es más lo puedo hacer en post-its sí. como que es lo mismo que el MVP y cuando ya me van aprobando mira esta pantalla está super intuitiva me gusta ya haces la inversión de hacer un prototipo cabal. un poquito más level, claro. ¿verdad? Hasta que llegas a una solución. Y por eso es de que es un proceso iterativo, nunca decís esto es final.
0: Este, Siempre tenés que abrir los ojos. Es un ciclo, ¿verdad? Sí, cabal, lo que vos decías, o sea, terminas de, de, de ver todo y decís, bueno, entonces ¿qué puedo mejorar? Empatía y, otra y vez. te, vas, te, te Entonces...
1: Increíble. Es, es eso de adaptarse también, que es una, es una ley de... No es una teoría, es una ley de negocios, ¿verdad? Ajá. Se tiene que adaptar. Y es lo mismo con humildad, de mirar, esto funcionó hace 10 años o funcionó en Guatemala, pero tal vez en otro país no funciona, no exacto. podemos ser tan a la ganas de, de, de solo prescribir medicina sin haber analizado bien los síntomas, exacto ¿entendés? Bonito. eso es lo bonito ¿entendés? eso es lo que nos gusta a nosotros de, de practicar eso es, es en serio ¿entendés? y es un tenés ojos cerrados y la fe en alto de que si confías
0: en el proceso vas a poder producir algo al final que valga la pena para el usuario ¿verdad? excelente mira para ir terminando ¿qué libros o dónde te pueden contactar como para poder seguir aprendiendo? yo estoy seguro que mucha gente no sabía que existía esto ya existen sus mentes ahora lo quieren desarrollar para pues Poder pensar de esa manera. Sí, mira, yo hay dos libros que yo empecé de
1: Cabal. Uno, uno es del CEO de IDEO okay. y otro es del, del presidente y el founder. Eh, de IDEO también. De IDO. El primero se llama Change by Design. Change by Design. Y ajá. ese es de Tim Brown. Ajá. Él es, él es el ahorita el CEO de, 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 de IDEO. De y el otro es Creative Conference que ese es de Tom y David Kelly. Son dos hermanos fundadores de IDEO ese es, es recul cool porque mucha gente que está escuchando esto dicen a madre yo no soy creativo Ajá, ¿verdad? eso es paja ¿verdad? Todo, ya sabes que todos los niños desde chiquitos hemos sido creativos y es de solo tener esa confianza creativa ¿verdad? Ajá. esos son los dos libros que yo te diría de contactarme a mí ahorita como nos acaban de aprobarlo de Open IDO no tenemos como que plataforma pero en Facebook tal vez cuando ya lo están escuchando va a ser el Open IDO Guatemala Chapter perfecto y a mí me pueden contactar en juanpablofornope.com O sea, nosotros sí estamos involucrados en, en, en dar bastante de estas... ¿Y ahorita hay capacitaciones y hay todo para que la gente empiece a aprender esa metodología? Sí, o? suponete cuando están... Mira, en OpenAIEO es más que todo guiado a innovación social, Ajá. pero la idea de la comunidad es crear una comunidad que uno enseña a la gente de design thinking. Esto ya es, ya es más práctico, ya son herramientas, ya son procesos, frameworks... Eh, eso es uno dos lo que queremos es que sea un punto donde mucha gente pueda aprender de otras disciplinas no. otros contextos y la tercera es, es es cool aprender y talleres y todo eso pero en esta comunidad vamos a estar creando soluciones ya o sea, si o sea, realmente realmente sea sí, realmente en práctica y son soluciones que sí van a impactar vidas ¿me entonces no es la, es la mejor forma de, de aprender es eso pero aparte mira mucho de esto es self taught alguien se puede meter en, en la página de IDO YouTube aprender de design thinking eh, y es de meterse y, y tratar de hacerlo. Suponete un ejercicio que yo les diría a la gente que haga es cuando vean algo que les, que, que les incomoda o que qué hueva o porque es así, empiecen a pensarlo desde ese punto de vista. Suponete si vas a la SATA a tramitar un documento, Ajá. pensarlo desde un punto de vista usuario. ¿Qué sería o cuál sería la forma de solucionar este problema usando Design Thinking? Ahí es cuando vas empezando a hacerte preguntas que. Encontras ideas de negocio, haces trabajo. Te vuelves un emprendedor. Cabal. Entonces, para hacer un wrap up, ¿verdad? Siempre preguntás, ser curioso, ask good questions, eh, como que retás esas assumptions que estás haciendo, o sea, probarlas, no solo asumas que esa va a ser una uh -huh. solución. Y, y pensé en contexto, o sea, sí pensé en un problema de una forma holística, no solo a, a nivel
0: superficie. Meterte, okay. investigar y todo eso. O sea, Perfecto, lo que no, excelente, Juan Pablo, creo que de, no, no me esperaba tan buen contenido, la verdad. Es súper interesante, creo que es súper valioso. Eh, uno puede empezar a ser emprendedor si empieza a empezar así, Siento yo, creo que es la mejor manera de empezar: buscar problemas, ver cómo solucionarlos, ver las soluciones más prácticas y que realmente sean no tan superficiales como vos decís sino que sean realmente que, que satisfa al usuario así que muchísimas gracias eh, es, espero que podamos desarrollar este tema con más detalle así que lo vamos claro. ampliando para que la gente siga aprendiendo claro, y claro. muchas gracias por tu tiempo Juan Pablo si sí, no, encantado y cualquier cosa ya sabes gracias Juan gracias, Pablo tarde a todos <risa> Este fue el episodio número 3 de M Podcast You. Espero que les haya servido. Eh, realmente creo que esa metodología puede funcionar muchísimo para, en para encontrar soluciones a diferentes problemas, ya sea para cualquier ámbito. Eh, por favor, recomiéndanos gente para poder seguir grabando contenido valioso. Y gracias por sintonizar MB Podcast.